0: La Cielo, la Cielo, La Cielo Podcast. El partido de Ramallo se encuentra en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Los ramallenses son fanáticos del automovilismo. De ahí, por ejemplo, es Juan María Traverso, el flaco. También el actor Federico Lupi, pero no son tan fanáticos del zorro. De Ramallo también es oriundo el Grupo La Mosca. Tienen dos clubes, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Club Atlético y Social Los Andes, una parroquia, un banco y una masacre. Esta es la historia de la masacre de Ramallo. Lo que pasa es que ustedes eran muy chicos. Señor, una pregunta. ¿Qué sobre la forma en que se actuó? Se actuó bien, la policía creo que actuó bien. Nadie dio la orden, nadie no dio la orden. No. Ningún disparo efectuado. No, cero disparo para la Policía Federal. Villa Ramallo, 17 de septiembre del año 1999. Son las 8 de la mañana y todo parece relativamente tranquilo cuando tres asaltantes, de golpe, aprovechan la entrada de un correo para ingresar al banco antes de que comenzara la atención al público. Los delincuentes quedan encerrados en el lugar. Y deciden tomar cautivos al gerente de la sucursal, Carlos Chávez, a su esposa, Flora Lacabe, y el contador del banco, Carlos Santillán. El empleado del correo deciden liberarlo. Han dicho textualmente, preferimos, nosotros queremos y creemos que esto va a terminar en una negociación en la cual se van a entregar y van a entregar los rehenes, pero si tenemos que entrar por la fuerza preferimos que esté toda la zona despejada. Si atacan al banco, va a morir mucha gente. Estamos jugados, nos vamos con la plata o nada. A la cárcel, no volvemos dice uno de los maleantes, que empieza a negociar con el negociador de la policía, Pablo Bresi, que tiempo después fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Tiempo después me refiero a la época de María Eugenia Vidal, gobernadora, no hace tanto. La tensión iba en aumento, los autos policiales ya estaban atravesados en la calle y los francotiradores en posición de tiro. Era la época en la que se hablaba y se discutía mucho acerca de la policía bonaerense y el entonces gobernador, Carlos Rucauf, decía que había que meterle bala a los delincuentes y comenzaron a negociar con el objetivo de obtener lo que buscaban a cambio de liberar a los rehenes, que era el dinero. Se dijo que en el banco había unos mil pesos y poco más de mil pesos en el tesoro y que los ladrones solicitaban una llave y la clave para poder abrirlo. Se dijo además que del dinero buscaban unos documentos guardados en la bóveda. Las negociaciones se estancaron. A las 9 de la noche, los ladrones dejaron salir a dos rehenes. Pasada la medianoche, dejaron salir a otro rehén a cambio de la última llave del tesoro, pero todavía no tenían la clave. El entonces presidente del Banco Nación, Roque Macarone, dijo que el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, fue el único jefe del operativo durante las 20 horas que duró toda la negociación y que era la única persona que disponía de la clave que nunca le facilitó a los delincuentes. Las negociaciones siguieron. Mientras los rehenes se iban comunicando telefónicamente con varios medios televisivos argentinos. Flora, sí. eh, ¿tu marido está tranquilo? Ay, lo más tranqui queremos estar tranquilo. Queríamos estar tranquilos porque están apuntando, lo están diciendo. Que nos tranquilicemos. Está bien, Flora, pero tranquilízate, porque en estos momentos o sea, afuera hay 300 policías. Pero eso lo que ven, sabe lo que pasa? Que acá está todo afarmado, todas las ventanas y todo, porque ellos dicen que van a entrar y no quieren que entre volamos. No, yo, les... yo te puedo asegurar lo siguiente, nosotros que hemos volamos, hablado eh. nosotros hemos hablado con la policía la policía no va a dar un solo paso. Eh, yo acabo de conversar con, con uno de los delincuentes que están teniendo rehenes en Ramallo. Eh, ¿Le parece bien? Eh, ¿Hice bien de hablar con ellos? ¿Usted había hablado con ellos? No, yo no. Para eso está el periodismo. El desenlace llegó en horas de la madrugada Martín Saldaña, uno de los ladrones, conversaba con el mediador Mientras tanto, sus cómplices salieron con los rehenes en un automóvil Propiedad del gerente del banco El propio gerente con un pan de explosivos en el cuello manejaba A su lado iba un ladrón con flor a la cabeza la esposa del gerente, utilizándola como escudo humano. Atrás iban otro asaltante y el contador del banco, Carlos Santillán, también como un escudo humano. Los grupos calificados de la Policía Federal y Provincial, sin orden ni cuartel, empiezan a tirotear el automóvil, muriendo uno de los asaltantes y dos de los rehenes, el gerente y el contador de la sucursal. La cabeza resultó herida, pero se salvó, porque la bala que le rozó la cabeza antes había partido en dos el brazo del delincuente Martín. El auto, en su breve recorrido de 37 segundos, como decíamos, recibió 48 impactos. Se escucharon 170 disparos. En una escena que ni Quentin Tarantino había imaginado para una película por ese entonces. Martín René Saldaña, de 24 años, el ladrón que se había quedado adentro del banco, fue detenido y al día siguiente fue encontrado ahorcado en una celda de la Comisaría 2 de Ramallo. Se dijo que se había colgado usando un forro de colchón, sin que nadie se explicara cómo lo arrancó. El único delincuente que sobrevivió al hecho fue Martínez, que murió en el año 2012 en un accidente de moto. Sospechosamente, un bolso desapareció de la escena. Estaba en el baúl del auto baleado. La mujer vio cómo los delincuentes lo guardaban, pero después de la balacera desapareció. Resulta que un fotógrafo que estaba cubriendo el hecho sacó fotos en el momento del ataque y cuando las reveló, sí, en esa época había que revelar las fotos, se veía el bolso desaparecido mientras era trasladado por la policía. En el 2002 se juzgó a los ladrones, en el 2004 a los policías. Los oficiales fueron juzgados, pero ninguna alta autoridad fue condenada. Hay una versión que hace referencia a que en la bóveda del banco habría documentación del episodio de la muerte del hijo de Carlos Menem, Carlitos Menem Jr., fallecido también. En su Zulema, ¿es, ¿es cierto que pueden estar los expedientes sobre la causa de la muerte de, de, de Carlitos en, en la bóveda del banco, Nación? Susana, con el tiempo, perdón, que este sale demasiado fuerte el sonido ahí. Este, ¿Con el tiempo transcurrido, este, Susana, piensa usted de que, que, que algo se puede encontrar? ¿Es algo sospechoso? ¿Se está haciendo un teatro? ¿Se están burlando del pueblo? ¿Qué es lo que está pasando acá? El juez Villafuerte Russo no viene yo estoy acá porque se ha tocado el, el nombre de Carlitos Menem se lo ha relacionado de alguna manera con lo que hay en esta caja fuerte pasó en Argentina en Villa Ramallo en el año 1999 lo que pasa es que ustedes eran muy chicos